0: 今天的无理开讲呢，想和大家来说一个比较有意思的话题，其实也是今天在这个新闻当中看到的一个，就是头条有关注到的新闻是说，这个肉夹馍的这个标准已经正式出台了，那从此以后呢，哎。根据西安市质量监督局发布的这个《西安传统小吃制,制作技术规范》，肉夹馍的这个技术标准，那么对于这个肉夹馍，还有包括有牛羊肉泡馍，呃，包括像这个 biang biang 面，还有蓝田呃烙饼，这个葫芦头泡馍等等，都做出了一个规范。啊，比如说到底这个肉要夹多少呀？用什么样的肉啊？肥瘦的比例呀、啊，等等等等，就做出了这样的一个规范。这个有网友就调侃了：肉夹馍有必要去做一个标准化吗？但是也有人觉得要点赞，觉得说这个肉夹馍，哎，有标准了，将来呢吃到的肉夹馍对这个味道和品质就有所保证了。呃，吴亦小龙怎么看这个问题？肉夹馍要标准化。
1: 其实我们谈到标准化这个问题呢，嗯、肯定谁都第一个想到就是德国。嗯、那么德国的饮食标准化呢，其实，在很多层面上来讲啊，其实是被大家很诟病的，甚至是一个笑话。嗯、我们都说德国人的厨房里面绝对少不了的，首先是一杆电
0: 电子秤。子秤嗯、哎
1: 。他们的所有的制作饮食的过程当中，要严格的按照食谱，对，放食盐多少克，嗯、放水多少克，那、嗯、么，哎，放食材多少克，这都是有完全的标准。嗯，那么，但是呢，很多人却把它当成一个笑话，因为中国的饮食和国外的饮食是非常截然不同的。我们讲究色香味，对不对？色香味，这个里面呢，我们说好颜色色，你有标准，香。标准怎么定？味道好吃还是不好吃，你又怎么定？我们可以看到，我们现在很多人吃饭是吧？知道用美团或者很多软件我们去吃饭，你吃了很多地方说都要打分是吧？对对，你跟他家评五星、评四星，那么这个味道有标准吗？如果大家的标准都是一模一样的，是不是意味着所有的？饭店里面的味道都是一样
0: 。哎，你这个说到有道理，因为我觉得肉夹馍来说的话，嗯，它里面也有讲究一个肥肥肉跟瘦肉搭配的问题。那有些人就天生爱吃肥肉多一点，有些人天生爱吃瘦肉多一点，那他这个口味的感觉就是不一样的
1: 。实际上，任何东西只要是人制作的东西，嗯，那么就有这个制作者的一个个性在里面
0: ，尤其是吃的
1: 啊。你说我定一个标准，肉要多少，馍要多少？哦，那你是不是应该把所有的厨师定一个标准呢？都要一米八，都要三十二公斤以上，不准剃胡子，四十五岁以上，六十岁以上就不准做了。你能够把所有的制作过程当中都定标准吗？这是一个非常可笑的一个伪命题。如果你只是为了使一个食品安全的话，我们可以强调的是怎么样呢？嗯，我们说整个的一个用餐的一个环境，嗯，制作的一个卫生标准，我们可以强调。你如果硬是把所有的一个制作，包括我们说现在民俗小吃啊，嗯、我们把它一个标准化，是一个何其可笑的一件事情、啊。就像
0: 咱们的这个湖北的热干面，也给定，呃，到底芝麻酱要给多少，葱要给多少？对
1: ，我们你说的很对啊。我们首先不提的是说啊，你既然谈到一个民俗，民俗的就是各地的一个风味小吃，<对>这个各地很多时候是跟本地的很多东西是严格的连接在一起的，
0: 而且跟本地口味也是连接在。
1: 我们说有一句古语叫“南橘北枳”，是吧？一方山水是养一方的人，不同的地方，它的口味，它的很多一个原配料都是截然不同的。我们说湖南人喜欢吃辣，哎<对>、呃，吃辣；然后呢，哎，江苏人喜欢吃比较甜一点的<甜>啊。那么我们怎么能够把所有的一个地域小吃都严格一个规定呢？嗯，而且尤其是为什么地域小吃？拥有这么多年来，还有人们追捧，包括它自身一个魅力在什么地方？是,是在于作坊化，每一个人的秘方
2: ，
0: 嗯、我一个
1: 独自一个秘方。哎<对>，我说我这个是百年老店，对，哎，我那一个汤底我熬了两百年没断火的一个汤底，嗯，那么我标准化了，啊，请问我这个汤底是不是要分给你一点呢？我这个秘方是不是也跟你说一下呢
0: ？对
1: ，那我这个经营谁来保证？我的吃专利呢
0: ？太容易被复制。我的产
1: 权呢？嗯，这完全是一个不可能的行为。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯但是实际上呢，我觉得啊，为了推广地域小吃，为了使大家、嗯、就是说，哎，这种小吃的形式越来越发展。嗯。实际上呢，最重要的恰恰还不是推广
0: 标准化。标准化
1: 。嗯。我们应该是定品牌。对，我们说应该是，首先应该是主要是应该定品牌。你就是说那个日本，日本我们说都比较大家熟知的那个新干线，干线哎，新干线就是新干线呢，除了它的那个便捷以外，它最大的一个特点就是啊，由于它比较距离很长，它连贯了日本的很多乡镇，嗯、而至于呢，它每一个站点，嗯，都能够有它最热门的一个什么，叫做新干线便当。我停到哪一个站点，哪一个站点呢？他就推出来我一个代表的一个风味小吃。比方说，我到了这个站，最代表是什么？玉米团子。然后到了那一个站呢，最大代表的是那个烤章鱼。然后那一个站呢，可能是是那个煮鸡蛋等等。就是说，他直接啊，把每一个乡镇跟他的风味小吃标示出来了，并且呢，还把很多风味小吃，比如设计了一些吉祥物啊，设计一些宣传口号啊等等。那么到了最后，我们很容易的就直接把。乡镇哎，地域跟美食就很容易的挂钩了在一起。一起我觉得这个才是我们需要去推荐的。对，我们中国有这么大一个幅员的一个面积，然后现在高铁五个小时之内基本上可以日行千里，<对>这个横跨面积很大的是吧？这个横跨面很大的。对，我们也经历了每一个每一个的站台。<对>可是我们却知道
0: ，<台>外面站
1: 台里面卖的东西差不多那，那它真叫标准化。嗯。百分之七十以上呢，就是康师傅方便面
0: ，就是？卤鸡蛋，哎、呃，卤
1: 鸡蛋，哎，卖个茶叶蛋，<饭>茶叶蛋，还有什么呢？这就是永远不变的，就是我们的高铁里面那个三十块钱的快餐，是吧？嗯。嗯而实际上，每一个站台里面能够代表这个乡镇、能够代表这个城市的这个风味小吃，不仅没有卖的，甚至我都不知道这个城市里面有什么好吃的
0: 。而且它会虚高价格，就算是有风味小吃。
1: 就是我们<对>啊，对，就是我们需要做的恰恰是这个东西啊。我们要把我们的风味小吃当做一种文化，去弘扬，<营>哎，去弘扬，去经营，哎，美味其实是人们生活当中。
0: 非常稀缺。我我个人建议就是说，不需要去盖那么大的一个帽子。比如说，你说热干面代表湖北等等，你倒不如把它细化到，比如说，呃，蔡林记的热干面代表的是武汉的哪个地方，汉正街。就是你再细化一点点，你没有必要说用一个大的帽子去带一个风味小吃，因为其实就热干面本身来说，有各各种不同的地方的热干面，然后它口味也是不一样的。对，对对对包括面窝，包括这个豆皮等等，就是不要只知道一个。就是地名是，比如说老通城的豆皮，那还有其他地方豆皮也很好呢，对啊对对、啊，你
1: 看你说的那个面是吧？嗯、面有很多种形式。对，哎，我们在武汉这边可能叫热干面，嗯、然后呢，在那个北京那边呢，也可能炸酱面,炸酱面或者什么打卤面、担担面。嗯、你要严格来讲，他们作为一个面，实际上是一模一样的。对，只不过呢，由于我们地域不同，人口不同。细微的区别才导致了每个地方的风土口味，嗯、是吧？
0: 但是你如果加一个品牌在前面的话，比如说像我们知道上海说杏花楼的包子，哎，什么呃、哦、五芳斋的这个粽子等等，<对>就是你会有一个特别直观的印象说，说哎这个代表就是一种品质，然后它是什么样的味道等等，那你就会找到你比较适合你的这种口味
1: 。对<以>你，你说到五芳斋，你说到杏花楼，这实际上呢？还是因为他们每个人有自己的一个特色，对不对？嗯、他们并没有一个标准化，他们实际上是自己有一些些<对>许的一些创意和创举，而这些创意呢，就使得我的口味跟别人不同，并且呢，可能比别人说优秀很多。嗯
0: ，所以我觉得定这个就是肉夹馍的品牌，也许比推肉夹馍的标准，对于当地政府来说可能更加重要。
1: 绝对是的，嗯、你这样只能够导致千篇一律，而走的恰恰是差异化。我的店跟人家店不一样，我的这个味道跟别人的味道不一样，我的品牌跟别人的味道不一样，甚至说我这个城市里面卖的东西跟你们城市里的不一样。正是由于这个差异化，才导致了所有的地方美食出现。地方特色，哎，我们才知道我去哪个地方去，我去吃什么东西，我去另外一个地方去去喝什么东西。嗯，我们如果把它全部做一个标准化的话，那么我们能够最后告诉我的就是。哎，我出门到那个超市里面去，可以买到所有的东西，是吧？我根本不用出门了。
0: 呃，但是我个人觉得，就是其实标准化有时候也可以作为一个参考，但它并不是一个强制模式。针对不同地方和不同客人的口味，实际上在这个风味小吃的制作过程当中，也可以对厨师提出你自己的一些个性化的一些要求。呃，每一个品牌也应该有自己的一个比较，就是有特色的这种口味的这种呃贴合。那我我自己个人的感觉就是说，可能你要更多忠于你的品牌，但是并不是说要去更多忠于这个标准化，因为。对于品牌来说，它可以是标准化的，但是就是对于某一类食品来说，比如说仅仅是肉夹馍三个字，或者是热干面三个字来说的话呢，它不一定是有一个完全相同的这种标准化。有每个人的口味确实是千差万别的，但是大家可以根据品牌来选择自己是浓还是淡。那我们今天的分享呢，就进行到这里，再见
2: 。比不上你手中的可乐。他们说：“记得加油呢，要带着欧依西的礼盒，装满幸福的宝格，霸占空气不好意思了。”听我说，亲爱亲爱的，我跳进眼前的爱河，身边漫游的过客。都要祝你生日快乐！他们说记得加油呢，要带着一喜的礼盒，装满幸福的宝格，不好意。